0: Политраша.ком Кто такие русские? Александр Разуваев. Чтобы понять, кто такие русские, надо определиться с базовыми понятиями. Есть государство и есть этнос. Великороссы, как этнос, формировались примерно при Иване Грозном. То есть мы достаточно молодой этнос. Срок жизни этноса – тысяча-полторы тысячи лет. Если, конечно, никто не поможет умереть раньше. Но кто сейчас, кроме дремучих историков, помнит каких-нибудь палапских славян или меркитов? Наше государство, а вернее сказать, империя, возникла намного раньше нашего этноса, при Батухане. Просто со временем столица оказалась в Москве. Если бы Москву в свое время взял Тамерлан, то столицей империи, вероятно, был бы другой город, а государственной религией был бы ислам, но вернемся к реальной истории. Мы очень долго варились в Ордынском котле, в значительной степени став именно его продуктом, переняв от Орды организацию государства и уклад жизни. Москва изначально проигрывала по ресурсам всем своим конкурентам – Польши, Швеции, Турции. Но за счет трудолюбия, доблести и хитрости в итоге создала Великую империю. Для народов в Сибири и Азии мы были своими. Многие из них считали за честь платить дань белому царю. Период Романовской империи принято считать наивысшей точкой русского величия. В этом, конечно, есть большая доля истины. Однако немецкая Романовская династия, как и сам Питер, были слишком европейскими, слишком западными. Романовы в значительной степени воспринимали Сибирь и шире Русскую Азию, как свою колонию, а слишком поздняя отмена крепостного права и запоздалый старт капитализма изначально поставили огромную Евразийскую империю в положение догоняющей. Крымская война – это не только подвиг, но и великий позор, о котором помнят в России до сих пор. Советский период истории при всех успехах был для русских неоднозначен. СССР контролировал половину мира. Красный флаг над Берлином в 1945 году – самая главная наша победа за всю нашу историю. Однако в Советской России были не только красные, но и белые, которые по понятным причинам временно предпочитали молчать. Даже детей в церкви крестили тайно, опасаясь серьезных проблем на работе. Великороссы были основным ресурсом глобального красного проекта социальной справедливости. Однако ресурсов в итоге не хватило. Нам просто захотелось послать навязанную большевиками коммунистическую идею к черту и зажить обычной буржуазной жизнью. В результате в 1991 году Союз распался. А распался не из-за национал-освободительной борьбы окраин, а, а просто потому, что так захотели мы, русские. Вместе с тем, если говорить в терминологии Льва Николаевича Гумилева, остается, конечно, также такое понятие, как «суперэтнос». В него с нами входят многие этносы бывшего СССР, прежде всего тюрки. В перестройку демократическая общественность очень любила постебаться над термином «советский народ». А ведь для полного создания данного суперэтноса не хватило одного поколения. До сих пор я чувствую себя дома, находясь не только в Москве, Питере или Казани, но и в Минске или Алматы. Как известно, самое красивое – это счет на табло. Нам действительно есть чем гордиться. Ярких побед у нас было намного больше, чем горьких поражений. Мы, великороссы, конечно, одна из самых успешных наций в истории. Но, увы, с серьезными проблемами. Проблемами, которые могут стоить нам жизни. Мы – этнос без головы. Дореволюционная элита частично выродилась. Самый яркий пример тому – Николай Кровавый. Частично была истреблена большевиками. Советская выродилась еще быстрее. «Я в свое время работал в Институте экономики РАН, где очень мелкие и слабые люди. Кто-то занимался мелким взяточничеством, а кто-то не мог даже себя обеспечить, не говоря уже о любимой женщине или семье. А ведь по государеву замыслу – это мозговая элита страны, центр экономической и финансовой мысли. Сейчас, когда после очередной смуты Россия вернулась на свой традиционный имперский путь, Крым действительно стал точкой невозврата и очень болезненно методом проб и ошибок формируется новая элита. Офшорная аристократия – в прошлом, О ней, как и о знаменитых ельцинских выборах 1996 года, уже мало кто вспоминает. Но процесс формирования новой элиты в любом случае будет длительным. Надеюсь, она будет злой и честолюбивой. Иначе буржуазной России в современном мире просто не выжить. Ну или закончит, как царская или советская. В этом плане опыт криминальной революции и приватизации 90-х, да и просто жесткого молодого развивающегося рынка будет очень полезен, так сказать, злое добро, тренировка перед решающими баталиями. В свое время год работы инвестиционным аналитиком в одной из финансовых компаний полностью изменил авторы этих строк. Изменилось все. Круг общения, кругозор, даже вкусы на алкоголь, а главное отношение к жизни. Во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.